0: Salut à tous, c'est Smart. Euh, on est reparti à nouveau, donc euh, une heure de débat. Tiens, on va démarrer d'ailleurs, euh, on n'en a pas beaucoup parlé depuis que... On a recommencé, euh, on va redémarrer avec un soupçon d'international, bah, euh, Alors, ce qui se joue euh, en Afghanistan. Euh, les élections allemandes, il y avait un débat très important. Euh, enfin très important, j'en sais rien, mais un débat qui permet d'avoir de, de, euh, de, une, une accroche d'actualité autour de ces élections allemandes très très indécises. Euh, le SPD a l'air de revenir euh, en force, donc euh, on, on, on va voir ce que ça change. Et puis bah, les, les, les sujets du moment autour de l'actualité économique en France, c'est parti Donc, euh, Jean-Pierre Petit, président des Cahiers Verts de l'économie. Salut, euh, Jean-Pierre. Salut, Stéphane. Erwan Tison, le directeur des études de l'Institut Sapiens. Bonjour, Stéphane. Salut, Erwan. Merci de venir nous, nous rejoindre. Jérôme Dédéan, Salut, Jérôme. Bonjour, Stéphane. Aujourd'hui, président donc de Mon Partenaire Patrimoine. Euh, Jean-Pierre, c'est toi qui m'as dit qu'il faut commencer en parlant de l'Afghanistan. Donc, euh, ça tombe bien, euh, voilà, la fin de, du départ de, des troupes américaines cette nuit. Euh, pourquoi l'Afghanistan Pourquoi est-ce que ça t'intéresse Et dans une perspective qui est toujours la nôtre, c'est-à-dire perspective macroéconomique.
1: Perspective macroéconomique ou macro-stratégique. Ou macro-stratégique. Euh, sur les coûts du terrorisme, d'ailleurs, c'est intéressant. Sur les coûts des terroristes, il y a eu quelques études dans les années 2000 qui, qui montraient que les coûts de sécurité... de de conformité dans les transports, etc., va un petit peu impacter la croissance potentielle. Donc, il y a même des incidences macroéconomiques. Ah, Puis Il y a des incidences macroéconomiques au niveau des dépenses militaires. Puis, il y a des incidences très, très euh, indirectes. Mais, euh, effectivement, je, je vois le titre, là, l'Europe face aux migrants. Encore une Moi, fois... Moi, c'est
0: ça qui m'intéresse, mais on va y Non,
1: non, il y a, a d'autres ouais, sujets, mais je pense que la victime collatérale du retrait américain, c'est encore... L'Europe de l'Ouest, très probablement, à cause de ce, de ce risque de vague des migrants. Parce que je rappelle que la dernière grande vague des migrants, alors c'est surtout celle qui s'est accentuée en 2015-2016, c'était lié au conflit en Syrie, ouais, principalement. Syrie-Irak, voilà, principalement. Et donc là, il y a un, y a un risque, et l'Europe est plus concernée, bien évidemment, que les états unis Il y a l'économie de la drogue. Qui est effectivement très important. Je pense que l'acheminement est plus facile vers l'Europe que vers les vers les États-Unis. Et puis il y a euh, il y a la possibilité d'un nouveau sanctuaire euh, pour les terroristes euh, d'origine djihadiste. Et donc l'Europe serait plus concernée également que les États-Unis. Donc en fait c'est un sujet avant tout stratégique euh, pour l'Europe. Sinon ça, moi les, les événements d'Afghanistan, enfin la prise de Kaboul euh, ne m'a pas surprise plus plus que plus que ça, puisque euh, ça fait suite à un désengagement américain lointain qui remonte même à Obama et pas à Trump, hein, d'ailleurs, depuis longtemps. Euh, les Américains se désengagent progressivement, et ça concerne aussi Israël, euh, du Moyen-Orient pour différentes raisons. D'abord, il y a la fatigue de toutes ces guerres depuis au moins une bonne vingtaine d'années. Il y a les décès. Euh, tous les décès, et il y a une grande sensibilité aux décès, plus importante que dans les guerres d'après 1945. Par exemple, il y a eu 58 000 morts au Vietnam, euh, GIs, ouais. euh, des décès au Vietnam. Là, tout compris, hein, Afghanistan, euh, euh, Irak. Euh, Syrie, Irak, euh, Daesh, même, sont intervenus ouais. sur Daesh, ça fait moins de 10 000. Et pourtant, il y a une sensibilité plus forte de l'opinion publique. Il euh, y a aussi la, la dépendance pétrolière est beaucoup moins forte qu'auparavant. C'est même la
0: clé, ça, euh, du grand enversement, quand même. Je suis pas
1: sûr que ce soit, la clé, que ce soit la clé principale, mais disons que c'est une clé très, très importante, et donc il euh, euh, y a un retrait américain. Donc, les événements de Kaboul sont spectaculaires sur la forme. Euh, L'armée afghane qui s'écroule comme un château de cartes, ça, ça c'est quelque chose qu'on n'avait pas vu, et surtout, voir la première armée du monde, 41% des dépenses militaires dans le monde, euh, s'enfuir comme à Saigon, ou comme à Phnom Penh en, en 75, c'est un truc euh, auquel on n'était plus habitué. et, et, la, et et là, est l'erreur de Biden, si je puis dire. Et d'ailleurs, conséquence... Tu veux dire d'avoir précipité le truc euh, Non, d'avoir... Euh, de n'avoir pas anticipé le truc. Encore au début juillet, Biden nous raconte que jamais on reconnaîtra l'épisode de Saigon, on a le temps, etc. Et là, il a fait une erreur gravissime. Enfin, je ne sais pas si c'est service secret ou pas. Alors, euh, ça, c'est euh, première chose. Mais ensuite, bien évidemment, il y a un affaiblissement sur la forme de la crédibilité américaine. Je parlais d'Israël, on pourrait parler de l'Ukraine. Tout le monde parle de Taïwan. Alors,
0: évidemment... Moi, ça me passionne cette histoire-là. On fera une émission d'ailleurs spéciale ouais. là-dessus. Tout le monde parle de Taïwan Bien et sûr. Dit, euh... Taïwan,
1: c'est Berlin-Ouest, puissance 10. Ah, les, euh, puissance, 1000,
0: puissance, puissance 1000. Puissance 1000. Euh, non, non, mais c'est ouais. une déflagration qui serait absolument C'est la 25e puissance mondiale. Je n'arrive pas... Enfin, pour moi, cette comparaison n'a aucun sens. De quoi bah, Afghanistan-Taïwan. Les, les ah Chinois oui, viennent d'en de parler. Sur le plan macro. Hein. Les Chinois viennent
2: d'en de parler. Il y a un dignitaire chinois qui vient de dire que euh, le retrait d'Afghanistan et la façon dont ça s'était passé, on disait long sur la façon dont les alliés des États-Unis pouvaient leur faire confiance, et que le suivant, c'était Taïwan, les Chinois
0: comme Oui, on peut mais, dire bien, mais bien, donc, bien, donc bien sur sûr. Donc sur le plan géopolitique, c'est extraordinairement sens. intéressant. Mais ça n'a aucun non, mais, sens. Testent, il y a un testent, État Taïwan. A... c'est
2: enfin, de, ouais. de la géostratégie, enfin, c'est de la politique internationale. Mais, euh,
1: mais le message chinois, il est quand même intéressant. Ils s'enfoncent dedans et ils vont appuyer là où ça fait mal. Affaiblissement de Biden aussi au niveau interne, ça, sa popularité a chuté. Donc sur ces plans de relance, tu vois, tu me parles de Macron. Les deux plans de relance, sur les infrastructures, l'autre sur les assurances sociales sont un peu plus menacées qu'avant. Et là, c'est des conséquences très directes sur l'économie américaine, mais également sur l'ensemble euh, du monde. Euh, alors, après, ce qui, ce qui est intéressant euh, dans cette histoire, c'est le terrorisme djihadiste, puisqu'on puisqu va commémorer le, le 20e anniversaire du 11 septembre. Ouais. Alors, le terrorisme djihadiste...
0: Et l'ouverture pro des procès euh, de 2015 en France.
1: Bien sûr. Et le terrorisme djihadiste est un peu antérieur quand même à 2001, hein, puisque, en fait, euh, les... les les géopoliticiens, en général, euh, mentionnent euh, le 1979... Euh, l'attentat de la Mecque et l'invasion soviétique en Afghanistan comme le démarrage d'un du, terrorisme moderne d'origine euh, djihadiste. Euh, mais ça veut dire que c'est une, en fait, une guerre qui n'en finit non, pas. Non, non, mais c'est très intéressant. C est, c est hein, il y a, on va, va, va voir tout ça. Il
0: y a, oui, il y a un tas de chapitres euh, mmh. ouverts. Euh, Erwan, le, 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 lesquels t'intéressent le plus, justement, entre l'affaiblissement de Biden et peut-être effectivement une remise en cause mmh. de la force de la relance telle qu'elle était prévue euh, aux États-Unis, euh, des menaces sur Taïwan. Moi, c'est pour ça qu'on a ce titre. C'est euh, tout ce qui touche autour de, de l'immigration qui m'intéresse beaucoup. Qu Alors qui, déjà sur le, qui sujet, sur le
3: sujet Biden, effectivement c'est intéressant parce qu'il a été élu sur une majorité, on va dire assez friable. Hein. Il était vraiment sur un, il était vraiment sur une île de crête avec son méga plan de relance. Effectivement, moi j'aime beaucoup ce que dit Jean-Pierre. Effectivement, on se retrouve, il se retrouve en fait complètement affaibli. Donc ça remet aussi en perspective certaines de nos anticipations de croissance à venir. Sur le côté des migrants, bah, je vais vous faire une, je vais vous faire un aveu. C'est un sujet euh, sur lequel je m'exprime pas. Enfin, j'ai pas d'avis là-dessus. J'ai pas d'avis là-dessus parce qu'il y, y a des gens beaucoup plus brillants que moi qui ont travaillé là-dessus par contre ce qui m'inquiète c'est que malheureusement le sujet est déjà en train d'infuser dans le débat politique français et souvent en fait plus ce débat infuse plus c'est la traduction quelque part d'une certaine incompétence sur tous les autres sujets on dit souvent regardez le temps d'antenne euh, qu'un homme politique va allouer justement à, à le sujet d'immigration plus ce temps d'antenne est élevé plus ça traduit une incompétence sur tous les autres sujets ah, euh, J'adore Mais non mais vous, rega vous, rega vous, re vous regardez je ne veux, veux pas citer je veux pas Ah citer, mais je vais regarder Je, vais Arwan, citer, je note ça Je ne je vais pas, regarder. pas citer Non mais regardez si, sur si, les tu cites qui alors, Regardez alors, sur les sur toi quoi Sur les Éric Ciotti par exemple Par exemple, c'est un homme politique qui est incapable de parler de n'importe quel autre sujet et il est obligé de tout ramener à l'immigration. Alors, le problème, c'est que derrière, il y a un certain écho dans l'opinion politique publique qu'on voit à travers les, 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 les sondages et donc du coup on dit tout toute offre crée sa propre demande ou alors voilà. peut-être que c'est l'inverse là-dessus il y a les hommes politiques qui sont obligés de parler, de parler sur ce sujet-là mais je pense que malheureusement on va vers un sujet immigrationniste pour la campagne de 2022 alors qu'en fait c'est le cadet de nos soucis par rapport aux autres bombes sociales alors, et économiques euh, qu'on a créées On, on, on en reparlera,
0: non, non mais Jean-Pierre là-dessus c'est toi qui m'as décrit la fracture européenne surtout voilà. euh, autour ça. de ces questions. En fait ça, ça dit
2: beaucoup pour l'Europe, c'est ça qui m'intéresse c'est que là on a une Europe qui en face de la crise afghane est prise elle aussi de court par la soudaineté du retrait américain et les problèmes d'évacuation des populations. Euh, euh, on dit, en fait, elle a géré le court terme et elle n'a pas eu le temps de s'occuper du long terme. Mais en fait, ça fait six ans que la crise syrienne, qu'on s'est pris le, le, le choc migratoire de la Absolument. crise syrienne. Ça fait six ans que l'Europe pouvait... Euh, organiser une doctrine commune euh, sur les quotas, sur l'intégration sur l'assimilation, euh, sur l'assistance aux personnes vulnérables, de formaliser tout ça l'inscrire dans la réglementation et dans le consensus européen, euh, tant bien que mal avec oui. des positions extrêmement nous, divergentes et pour être capable d'affronter une nouvelle crise et migratoire qui arrive, et on se retrouve dans la même situation qu'il y a six ans donc moi ce qui m'intéresse, il y a deux, deux ans qui m'intéresse c'est un, ça traduit une fois de plus l'incapacité de l'Europe à anticiper, c'est-à-dire à, 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 à parce que quand on a vécu un choc comme la crise migratoire syrienne on, et, et qu'on a eu des partenaires qui ont été frappés de plein fouet par le truc l'Allemagne en premier, euh, qu'on a pu voir la différence entre les pays qui voulaient pas du tout accueillir non, mais les pays les pays, pays ne veulent pas, étaient... on entend parler mais, non, mais, Jérôme d'un éventuel
0: accord mais, sur l'immigration euh, a... et sur les quotas. Oui mais on, on a quoi. six
2: ans pour discuter, pour essayer de trouver une doctrine commune. On peut par, parvenir à un
0: constat d'échec en disant on n'a pas de doctrine commune donc euh, il y aura pas de politique européenne de l'immigration et chacun se démerde. Mais donc là, se là attends pas... on, va les, on va les citer ah. c'est très simple parce que là la Commission européenne elle a demandé à ce que euh, on s'engage sur des quotas de réfugiés donc tu as Slovénie, Autriche, Danemark, Pologne qui ouais. déjà ont dit non. La Grèce, euh, eux, ils mettent un mur, donc euh, les choses sont très claires. La Hongrie aussi euh, a dit non. Absolument.
1: Voilà, euh, on Hongrie retrouve une ligne long. de
2: fracture. Oui, mais tu as au moins. Tu pourrais avoir au moins, sur, depuis six ans, y compris avec des difficultés ou des opposants absolument à l'accueil de tout migrant que tu viens de citer, on aurait pu aller vers un, un socle minimum formalisé et organisé, qui est un, qu'est-ce que je fais pour les personnes vraiment en situation politique précaire qui, dont la vie est menacée pour des raisons de changement d'instabilité de, 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 politique mmh. et trucs. Et qu'est-ce que je fais pour les accueillir au moins temporairement Et qu'est-ce qui se passe après le temporaire On pouvait discuter de ça et on pouvait aussi discuter de qui met quoi sur la table pour que tous ces migrants restent dans les pays limitrophes qui les accueillent, dont certains d'ailleurs ont armé les talibans, on peut penser au Pakistan, euh, et, et qui sont donc euh, finalement euh, responsables
0: et qui ont un intérêt... Enfin, – Ils ne vont pas beaucoup euh, vers l'Est, hein, les gars, ils sont plutôt... Voilà. – enfin, Évidemment. – Je ne pas si le Pakistan accueille euh, non, mais bien sûr, mais, énormément mais, de mais, réfugiés, mais, c'est voilà. plutôt la donc, Turquie là, qui se prend, et donc, enfin qui... Et de se protéger oui, mais... contre une nouvelle vague. Voilà, donc on aurait vous... pu
2: au moins avoir une doctrine sur un socle minimum qui accueille des personnes dont la vie est menacée d'une part et deuxièmement comment on finance le fait qu'on évite cette vague migratoire qu'on n'est absolument pas capable d'accueillir de, de, dans des conditions satisfaisantes puisque pour qu'un accueil se fasse, là je ne veux pas faire mon Eric Ciotti, mais il faut que les gens soient d'accord pour être intégrés. Or, on accueille là des populations, ça s'est passé avec la Syrie, et, et, qui, faut qui faut ne peuvent pas être intégrées dans notre consensus occidental, civilisationnel, etc. Et – Il faut avoir des moyens Ça, on n'en sait rien, ça, voilà.
0: Jérôme, en fait. Bah. C'est-à-dire que c'est un bah. sujet, c'est pour ça qu'il me passionne et qu'à oui. un moment, il va falloir tout mettre sur la table. C'est un sujet où surtout personne ne cite de chiffres. Euh,
2: c'est ouais. quoi, quoi, si, quoi les flux
0: migratoires Les flux en France. De,
2: depuis quoi de, alors, moi, je peux te donner un
0: chiffre. Moi je, je te le donne. C'est 274 000 voilà, euh, titres de séjour, plus 30 000 droits d'asile. D'ailleurs. Et attends, je finis ah, les chiffres, parce que j'y tiens. 30 000 droits d'asile sur euh, 160 000 demandes. C'est-à-dire que tu peux penser qu'il y a chaque année 130 000 déboutés du droit d'asile ouais. qui deviennent plus ou moins clandestins, mmh. sachant ouais, que les reconductions, c'est 10-15 000 personnes. Voilà les chiffres. Voilà la deuxième partie
1: partie de ta remarque, c'est extrêmement Alors, important. Ah bah oui, sur les, voilà. sur les millions. Juste millions. un point, euh, Jérôme, la responsabilité d'Angela Merkel est immense dans cette affaire, en 2015-2016. Elle a pris une décision unilatérale, sans en référer à quiconque, sans en référer à quiconque, y compris d'ailleurs euh, au, au sein même de sa propre majorité. Wir qu'elle a dit. Hein Nous, allons Nous le... y arriverons. Nous y arriverons. Bah, Les Allemands euh, au deux tiers répondent Niche. 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 <rire> hein voilà enfin, bon, Même si euh, c'est pas aussi catastrophique qu'on aurait pu le penser à un moment donné. Mais euh, vous, vous, vous... et c'est ça qui a créé la fracture avec l'Europe de l'Est, avec l'Italie de Salvini, etc. Et, et qui a créé Brexit. Je suis désolé, mais moi je suivais les sondages sur le Brexit en 2015, 2016, parce que la décision avait été prise par David Cameron et validée par le, par le parlement britannique. Et, et, et tout de suite l'image de l'Union Européenne s'est modifiée auprès des électeurs britanniques. Euh, premier sujet euh, de, euh, de préoccupation, l'immigration qui est passée. C'était les largement. Polonais, leur sujet. C'était oui, les Polonais et alors les là, Roumains, je... leur sujet aux je... Anglais. C'était pas les alors, argents, Je reviens sur ce que je viens de dire. Euh, je suivais bien les sondages à ce moment-là, et les sondages se sont sur la, la préoccupation principale n'était, c'était pas l'immigration le premier sujet, c'était le deuxième, je ne sais plus de, derrière quoi, et c'est passé très nettement devant. Je m'en souviens très bien. Le, le le référendum a eu lieu le 23 juin 2016, et dans les sondages qui ont été menés post euh, référendum, on a vu que l'immigration, en particulier l'immigration européenne, arrivait largement premier. Ça, ça va dans le sens de nous, hein. nous a mis, Elle nous a mis en, en, en situation de dépendance à l'égard de la Turquie, comme jamais, jamais on a été dépendant d'un type en plus peu fiable, c'est moins qu'on puisse dire, à toute une série de points de vue. Vo ah. Voilà l'œuvre d'Angela Merkel. Parce que c'est ça. Non, mais ben on va en reparler après. Non, de, non, non, de, ça, de, enfin, l'une des mis, nombreuses œuvres. Erwan,
0: un mot là-dessus. Ouais. Non, parce que moi, je veux vous amener quand même. Enfin, Erwan, pour le coup. OK, je ne veux pas parler euh, d'immigration. Parlons de travail. Parlons de euh, ce chiffre qui est sorti, euh, mais je crois, euh, hier ou avant-hier. 45% des recrutements engagés par les entreprises n'ont pas échoué, mais sont difficiles. Mm -hmm. Voilà. Donc à un moment, euh, on va peut-être arrêter de considérer que c'est un tabou euh, politique et social, et regarder euh, la nécessité, peut-être, pour euh, l'activité économique en France, euh, de regarder l'immigration
3: en Angleterre, justement, on parlait du Brexit, 800 000, emplois, 800 000 emplois non pourvus en ce moment, des difficultés de recrutement, 800 000 emplois, Donc, principalement du coup, dû à, à l'arrêt de l'immigration, en tout cas pour des raisons professionnelles. Ils en sont même, à ce moment-là, je crois que c'est le, 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 la branche liée à la dinde et à, à, la, viande, à la viande en Angleterre qui en est à demander à faire travailler presque de manière forcée les prisonniers parce que justement, ils en sont à un point, ils sont dans des pénuries on de main-d'oeuvre totale. En, en Grande-Bretagne. Grande ouais, tout ça. simplement parce qu'en fait, le Brexit, peut-être, je pense que le Brexit, ce pas fait uniquement sur la question migratoire, c'est fait aussi sur beaucoup de Mensonges, oui, notamment assez... budgétaires. Non, 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 mais ils sûr. racontent juste que les sondages... pas non, sûr, qu bien sûr, oui, bien sûr. Ça, non, mais bien sûr, sûr. j'entends ouais. bien. Mais là, là ouais. en tout cas, ils s'en rendent compte maintenant, ils s'en mordent les doigts, ils se rendent compte effectivement que l'immigration, en tout cas, était une très bonne chose pour eux, notamment sur une immigration professionnelle. En France, vous savez, il y a le... la question professionnelle, vous l'avez dit, sur... quand on regarde en plus dans le détail les secteurs en France qui ont beaucoup, beaucoup de mal en fait, à recruter, ce sont des secteurs en fait, qui sont pourvoyeurs et qui vivent grâce justement. Le au... bâtiment. La restauration. La restauration, l'hôtellerie. C'est des secteurs, malheureusement, aujourd'hui, en fait, sans l'immigration, on ne peut pas faire. Et surtout, l'immigration en France, là où elle peut, en tout cas, être une chance à venir d'un point de vue purement statistique, c'est sûr aussi parce qu'on a un renouvellement des générations qui ne se fait plus par la natalité. Aujourd'hui, depuis quelques années, le renouvellement démographique se fait principalement grâce à l'immigration.
0: Alors, c'est là aussi, parce que je regarde le sujet de près, il va être partout. Donc, il faut à un moment qu'on amène des chiffres. 55-45, les derniers chiffres de l'INSEE, c'est donc sur notre accroissement de population. Donc, le solde net, 55% par les naissances, 45% par... Oui, bien sûr. Par l'immigration. Vous, voilà.
3: vous, avez, vous avez des actualisations. Ce pas majoritairement encore. Quoi. Non, mais attendez, on était quand même à 70-30 il y a quelques années. Quand oui, même, hein. oui. Donc oui. On, a, on a quand même une inflexion. Et le, les, la plupart des actualisations de la plupart des démographes, vous regardez par exemple les travaux de Dalbis justement sur l'immigration sur la plupart des, des actualisations nous montrent qu'en fait on va tomber à 1,8-1,9 enfants par femme. Voilà. Donc le, le seuil de 2,1 de renouvellement naturel, on va dire, des générations ne se fait plus. Donc effectivement, ce côté immigration, il faut arrêter peut-être de regarder un point de vue d'identité, mais regarder un point de vue économique et social. Et c'est oui, peut-être ce qui nous manque aussi dans le débat.
0: Ouais, non, ce qui nous manque dans le ouais débat non, français. Moi, je économie. suis pour non, dépénaliser endroits. le débat. Mais non, Alors, justement, désocialiser le, enfin, le débat, tu vois. Euh,
1: Qu'on ait oui, non, le droit
0: non, de parler de ce débat, bon non, Dieu non, parce que,
1: En fait, non, mais depuis euh, au moins une bonne trentaine d'années, il y a des angoisses identitaires euh, en Europe de, de, de l'Ouest qui se manifestent d'une manière générale et qui ont été euh, à mon avis attisés par le, par le flux migratoire. Donc euh, on dépasse le côté attisés économique. Attisés par des politiciens comme le dit Erwan
0: qui sont totalement incompétents et ont trouvé oui, ce Oui mais les politiciens
1: de, hein, de tous les bords papa, Mais évidemment de tous les bords j'ai aucun problème avec ça, la gauche aussi porte une grande part de responsabilité pas, par sa naïveté Moi euh, ce qui m'intéresse c'est qu'à ouais. un moment on Enfin, on essaye d'expliquer
0: qu'il y a là un enjeu économique alors, majeur. Non, mais dans notre oui, pays. mais il, y a, y a, il, a, il faut,
1: ouais. faut savoir accueillir les immigrés. Il faut alors, avoir voilà. des moyens sur le marché de l'emploi, sur l'éducation, sur la formation et sur le logement. Alors, sinon, c'est oui, voilà. un autre
2: endroit où c'est fondamental économiquement. Hein, quand on prend les, les, les grands paramètres de nos régimes de retraite par répartition, le solde migratoire est une des hypothèses structurantes. Et depuis que le Conseil d'orientation des retraites existe, il s'est toujours gouré en surestimant l'impact positif du solde migratoire sur les équilibres de nos régimes de retraite par répartition, parce qu'on a un solde migratoire qui est largement inférieur, net, qui est inférieur à ses prévisions. Voilà. Donc ça, c est, c est, on voit bien que c'est partout. En fait, en économie, c'est vraiment le problème, c'est la démographie. C'est tout simplement ça qui tire la croissance. Après, il y a vraiment un enjeu d'accueil et d'intégration. Et donc, tant qu'on n'a pas reconstruit notre capacité à intégrer et la façon dont on vérifie que l'intégration se passe bien pour éventuellement sanctionner le défaut d'intégration, on n'arrivera pas à aborder ce débat de façon sereine sous l'angle économique parce qu'il sera capté, comme Erwan l'a très bien dit, par des politiciens qui veulent faire le buzz et trouver un positionnement parce qu'ils ne sont pas capables de parler d'autre chose. Et donc, il faut, il faut moraliser euh, structurer notre capacité d'accueil et notre contrôle de l'accueil et de l'intégration si on veut pouvoir dépassionner ce débat et en tirer les fruits économiques.
0: Si, si. Bon, en tout cas, Erwan, je retiens, j'adore. Je... Le gars qui vous parle d'immigration. Ouais, ça va être un proportionnel sur les autres Voilà, le gars qui vous parle d'immigration, écoutez-le voir s'il parle d'autre chose et s'il est compétent pour parler d'autre chose. J'aime beaucoup.
2: Je vais rajouter un petit truc sur l'emploi parce que tu non vas-y, vas-y, les recrutements compétents. Non non, je parle pas
0: c'est pas les postes non pourvus, c'est pas pareil 45 c'est mon dieu, j'ai du mal. Je vais finir par trouver, mais bon dieu, j'ai du mal. Et je trouve pas forcément d'ailleurs exactement ce qu'il me fallait.
2: Il y a deux choses en fait, il y a le sujet des emplois peu qualifiés que les Français ne veulent pas occupé et pour lequel on a bien besoin d'un seul migratoire avec des gens qui, qui sont capables de les... Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas les emmener plus haut, mais qu'on qu est capable d'intégrer, qu'ils sont capables sûr. de les accepter. Ensuite, il y a le sujet que nous avons dans un paquet d'entreprises, de trouver de la main-d'œuvre qualifiée, puisque on le sait, depuis mmh. toujours, on a structurellement une déconnexion entre les filières de formation et les besoins des boîtes. Et pour moi, ça, c'est l'échec de la stratégie générale centralisée de l'éducation nationale et des filières universitaires. Et ça devrait se faire par contractualisation entre les entreprises et les régions
0: à qui on a confié l'enseignement professionnel et supérieur. C'est là que ça doit se faire. C'est les boîtes. Du, Écoute, du, on l'a fait Il y a eu une grande réforme de la formation professionnelle. Hein, c'est la, la vraie va. grande réforme mais... Benico. Donc après, il faut lui laisser un peu de et temps. Et puis quoi. ça va beaucoup voilà.
2: mieux avec l'alternance, etc. Ouais. Il faut laisser ça se déployer, mais il faut encore accentuer
0: ça. 500 000 à l'année dernière. Enfin bien bon, ça
2: s'améliore, bien sûr. On les... bien sûr hein, mais on a encore des déconnexions. D'ailleurs, le nombre de filières qui ont du mal à recruter et qui créent leurs propres filières de formation pour essayer de les pourvoir augmente. Hein. Mm. C'est vrai dans le codage, c'est vrai dans le restauration c'est vrai dans la boucherie. Enfin voilà, tous ces secteurs en pénurie de main d'œuvre. Puis il y a un impact court terme. Que moi je vois très bien, et notamment dans ma boîte de confiture la Cour d'Orgère, où on est quand même une boîte de retail, hein, avec des maîtres confituriers, et des vendeurs et des vendeuses. C'est ça l'essentiel de, de la population. En fait, avec le chômage partiel, on a un paquet de populations qui se sont retrouvées, il faut le dire, il ne faut pas, faut pas avoir peur de le dire, qui se sont retrouvées avec des conditions de vie extrêmement satisfaisantes, euh, euh, à rien faire, en fait. Et en fait, tous ces gens, euh, et puis il y a eu dans pas mal de boîtes, un effet, j'ai pas licencié, j'ai mis en chômage partiel. Voilà. Ça nous, coup, nous éloigne du sujet, tout ça, Oui, mais euh, il y a quand même une élasticité du marché du travail oui, oui, oui. qui a été euh, pénalisée par le fait que les gens sont encore au chômage partiel et ne sont pas sur le marché du travail en recherche active. Et j'espère que ça oui, va oui. se normaliser oui, oui. au fur et comme... à mesure qu'on va débrancher le chômage On l'a vu aux Etats-Unis aussi, avec le, voilà. le
1: système d'indemnisation au chômage. Si je puis me permettre, une dernière ouais, sur, sur l'Afghanistan, L'Afghanistan, ben. Puisque tu me parlais de l'Afghanistan et de l'économie, euh, ce qui surprend le plus les observateurs depuis les événements là à Kaboul, c'est que les Américains ont lâché 2300 milliards nets. Euh, en 20 ans, là-dedans, c'est le Watson Institute quand même. Le... 2300 milliards. En, en, en cumulé hein, sur euh, les 20 ouais. ans. Le PIB américain, il a 22 700 milliards de dollars aujourd'hui, hein, pour donner un, un ordre de grandeur. Tout ça, c'est du militaire, sécurité, euh, un petit peu infrastructure, euh, charge de la dette puisqu'il y a eu une augmentation des déficits publics et dépenses de santé des vétérans militaires qui sont évidemment qui sont ah, handicapés. – ma... Attends, parce que je fais le calcul dans ma tête tout en t'écoutant, mais c'est
0: quand même plus de 100 milliards par an, quoi, cette histoire. Bah, – euh, oui, bien sûr. – 100 milliards par an, mais c'est quoi le PIB de l'Afghanistan ?– Alors c'est 20 milliards officiels. Et voilà, c'est ça enfin, tu, euh... tu... Mais t'imagines le truc !– Donc,
3: 80 on, milliards des... pour former l'armée afghane oui, voilà, parce qu'on en déroute en quelques a... heures.
0: On fait 5 fois attends, le PIB du pays pendant attends, attends. 20 ans et c'est un champ de ruines
1: !– Attention, Stéphane, les... Les, les chars américains, les équipements militaires américains sont fabriqués aux états unis ça va dans le PIB américain ensuite, qui, qui sont envoyés. À...
0: D'accord. Oui, il oui, y a, y a y vois, eu a... ouais, oui, oui, américain. D'accord. Euh, voilà.
1: Alors juste un truc, pourquoi, pourquoi ça ne marche pas Alors, si on fallait dire une raison, et ça c'est la raison à mon avis universelle, que souligne la Banque mondiale depuis des années, des décennies, c'est la corruption. Parce que dès le démarrage, dès 2002, dès, je crois qu'à Karzai, le premier président été élu en 2002 ou 2003, j'avoue que je ne sais plus, mais il est, la corruption est généralisée. Et, et, et c'est la première cause du sous-développement, quelle que soit l'aide extérieure, quelle que soit la nature du régime, qu'il soit taliban ou, ou soi-disant ou soi démocratique libérale. Oui, et puis, et puis tu tombe sur
0: les mots endémiques de l'Afrique, par exemple. Bah, L'Afrique, euh, Exactement, ou même de l'Inde. Ah, hein, tout à fait. Voilà. C'est juste un petit
3: truc Mais sur, euh, avec sur, ce que, plaisir. sur ce que disait Jérôme avant parce que je pense qu'il y, y a quelque chose qui est, qui est fondamental et moi qui m'inquiète beaucoup dans la, derrière la crise du recrutement actuellement c'est qu'en fait on se rend compte qu'on a atteint cette crise-là à 8, 8,5% de chômage. Ouais. On a connu la même chose en période pré-Covid. Est-ce qu'on n'est pas en train justement de, se, de, de définir en fait, le seuil de 8% C'est un seuil frictionnel en France ouais. dans lequel cas en fait, on serait à un chômage de longue durée ah, qui ouais. serait quasiment incompressible. Ouais, un qu autre chiffre, en 25 ans, le nombre de demandeurs d'emploi de plus d'un an donc considéré de, de longue durée a augmenté de plus de 30%. Et la durée au chômage a augmenté de plus de 50%. C'est 628 jours aujourd'hui. En moyenne, au chômage, on était à 420 à la fin des années 90. Donc, en fait, on est en train de s'accoutumer, justement, à un, chômage, à un taux de chômage qui est complètement incompressible. À mon avis, un problème d'appareillement qui, du coup, concentre trois, trois gros problèmes. Problème de compétence tu l'as très bien dit effectivement, on a des gens qui sont soit surqualifiés pour les boulots, soit sous-qualifiés et qui refusent du coup des métiers qui sont accessibles et qui ont des mauvaises conditions d'emploi. Un problème de salaire, le salaire médian en France ces 20 dernières années, il a augmenté de 50% si vous voulez faire, la progression était de 50% on est, deux fois, pardon, on est deux fois plus important pour le D1 et pour le D9 donc en fait tout simplement, il vaut mieux être très pauvre ou très riche en France plutôt qu'être dans la classe moyenne et troisièmement, on a des problèmes de conditions de travail et les gens, je pense, ça a été un révélateur justement le Covid les mecs qui bossent dans la restauration, les caissières qui faisaient 11h, 14h, h 19h, 21 Heure, se ouais. rendu compte que c'est des boulots de merde. Et donc, tant qu'on n'aura pas résolu... 110
0: 000, ce... 110 000 dans l'hôtellerie-restauration
3: qui seraient partis en formation, qui ne reviendront pas. Quoi. Et tant qu'on n'aura ouais. pas résolu ces trois problèmes-là, on va se retrouver effectivement avec d'un côté un chômage à 8,5 qui sera incompressible et de l'autre côté... 300, je me, souviens, 000 de, emplois
0: je me souviens de ce débat du taux de chômage incompressible, ouais. 8 c'était il y a 2-3 ans. Manuel. Un mot, un mot, ouais. euh... dans un mon, parce, mon, parce que mot Dans, vous dans vous mon manuel de
2: sciences économique et sociale de seconde, au début des années 80, on définissait le niveau de chômage frictionnel français de l'époque à 4
0: Voilà. Euh, l'Allemagne donc euh, Jean-Pierre oui. euh, très indécis ah oui. donc là aussi dernier sondage euh, 24% pour le SPD 21% pour la CDU 17% pour les Verts mais il semble que alors euh, des, on vote pour les partis il n'y a pas de pas, il faut bien préciser ça euh, Olaf Scholz qui est en ce moment visiblement très populaire, hein, donc oui. le leader du SPD, tu ne votes pas directement pour Olaf Scholz. Non, en fait, voilà. tu votes
1: pour tu deux, votes. deux listes quand tu es allemand, euh, 26 septembre, tu votes une liste pour proportionnelle et voilà. une, vie, une liste au scrutin majoritaire euh, au niveau local. Donc il faut rester sur la, la, la enfin, popularité des partis. Olaf Scholz qui est euh, vice-chancelier, oui. euh,
0: ministre des Finances, oui. euh, et qui a l'air d'être, enfin en tout cas j'écoutais ce matin là, une revue de presse allemande, euh, les journaux allemands le présentent comme le nouveau Merkel.
1: Voilà. Bah, de toute façon, c'est le premier qui est arrivé La tradition, c'est le premier, le premier parti Le chef du, du premier parti qui est arrivé Qui devient chancelier Ça, Mais règle. il
0: a une popularité, lui, qui est la double de celle du, L, du
1: SPD Lui, il est au-dessus de 40% de, de, de popularité Oui, de oui, il a une plus popularité voilà. Mais le SPD remonte, mais il bénéficie Principalement des, des, des problèmes On va dire, de communication On va dire, de, de Lachette qui a, qui a rien Armin trouvé, Lachette, donc c'est la CDU Qui n'a rien trouvé mieux que de pouffer de rire au lendemain, Devant alors, les... Est pas les pouffer, cap... il, est, il est hilar, quoi. il est hilar alors Il est hilar euh, devant euh, les inondations Il euh, y a des des dizaines de, euh, de, de victimes lors des inondations en Allemagne et euh, Bayerbock, euh, la, la patronne de Alanella bah, Bayerbock qui est la patronne des Verts et qui elle a des problèmes de plagiat, enfin des, des, des histoires personnelles. Enfin, <rire> bon, il ouais, n'y a pas qu'en France quoi, en fait. Oui, c'est exact.
0: Quand j'ai vu ça, voilà. j'ai dit, bon Dieu, tu sais, ta grande théorie mm. que l'Allemagne se francise et que la France se, se japonise et, que, oui, etc., et Je lui
1: ai dit, oui, bah oui, je pour sûr. plagiat. En fait, tu tu yes. vois, regarde, tu, tu, tu mentionnes les chiffres là. Ils sont à 44 les deux grands partis. Tu vois, quand Angela Merkel s'est ouais, ouais. présentée en 2005, euh, à la tête de la CDU, les deux parties faisaient 68 ou 69 il y a l'émiettement politique. Ça, c'est un problème général occidental. Puisqu'il y, y a 40 ans, tu n'avais pas les verts. Tu n'avais pas euh, la FD allemande. Tu n'avais pas D-Linker. Ouais. D-Linker, c'est euh, plus à gauche. gauche. Que, voilà. Et donc il a et un les, émiettement... libéraux, hein, FDP, et les libéraux, FDP. Hein, ah, ouais, il ouais, il non, existait pas quand même à l'époque. Ils existaient à l'époque. Ouais. Ils avaient entre 5 et 10, ce qui est à peu près le, le cas dans les sondages. Bon, alors après, euh, conclusion opérationnelle. Euh, Qu'est-ce qui se passe si c'est Olaf Scholz Ça change pas grand-chose. Pro... Alors, il n'aura pas les moyens avec le SPD tout seul. Il n'aura pas la majorité au, au Bundestag, 23-24. Donc en fait, il, à mon avis, parce qu'un euh, accord avec les, les Verts, ça ne suffit pas non plus. Donc Et d accord, Alors D-Link, là, des fois il y a des accords au niveau local, à Berlin par mmh. exemple, mais euh, au niveau national, je ne le sens pas surtout de la part de Scholz, si qui est quand même plutôt. Mais bah Oui, mais à un moment, il n'y aura peut-être pas le choix. Ah non, non mais à mon, à mon avis ce qui va se passer ça va être euh, Enfin là en l'état actuel des choses Parce que ça peut changer d'ici le 26 septembre Mais c'est Scholz avec euh, CDU, CSU et FDP Donc, c est, c est, c est Donc tu rencontre. retrouves la grande coalition alors. Absolument mais alors, ce, qui est, ce qui est intéressant dans le cas de Scholz Par rapport à Merkel Dont le bilan est quand même absolument désastreux euh, et je reviendrai éventuellement. Sur... Oui, <rire> c'est un attends, grand mais classique mais de Jean-Pierre Petit, non, non, mais, mais on un, aime bien. C'est un classique. Moi, euh, j'aime bien, j'aime bien. C'est peut-être un classique, mais ce que j'observe, c'est qu'elle est surcotée par rapport à... Quand on regarde la réalité des chiffres, la réalité de son bilan, c'est... Les, les, les gens, se, surtout en France en particulier, je trouve, chez les élites françaises, euh, elle est surcotée parce que son image est un peu austère, bah, modeste, etc. Regarde mais, Valérie Pécresse oui, bah... elle, elle a
0: d'abord dit... Elle a dit que je m'inspire d'Angela Merkel. Oh, non, mais là. Donc mais voilà. à un moment, tu dis tu t'inspires d'Angela Merkel, donc tu fais rentrer les migrants, tu fermes les centrales nucléaires. Voilà. Donc peut-être que c'est arrivé jusqu'à elle... au deux tiers, elle a dit. Et maintenant, bah maintenant, maintenant mm. elle est aux deux tiers Merkel, un tiers Thatcher. Voilà. Mais plus
1: sympa que Thatcher. <rire> oui, elle sourit. Elle, elle s'empresse de préciser. Mais je suis plus sympa. Voilà. Pas ça elle sourit, c'est comme les talibans dans 20 ans, tu verras. Ils ça, souriront, euh... ils auront plus leur Kalashnikov, ils vont faire des progrès de communication. <rire> non, non, je reviens sur Scholz. On finit, on marque une pause. Sur la politique budgétaire interne, il reste d'autant qu'il veut gratter à droite, il veut prendre des voies à droite Alors donc sur la rigueur budgétaire en interne ouais. il reste sur le dead breaks etc donc ça il n'y a pas de changement, par contre il faut quand même reconnaître sur le plan de relance européen qui a été décidé avec des émissions de dette commune et des transferts du nord vers le sud là il était en pointe et il a même félicité cet accord en disant que c'était un petit moment Hamilton je rappelle Hamilton, le secrétaire d'état aux finances de George Washington, qui pour la première fois en 1790 avait réalisé des transferts mutualisation en... de dette euh, entre les États, la fédérés. dette entre les États fédérés. Euh, il est favorable aussi à un approfondissement de l'union bancaire avec un système de garantie de dépôts, Donc, il est un peu plus pro, enfin, c'est pas très difficile d'ailleurs. Il est un peu plus pro européen quand même euh, de, de, sur le plan concret du terme que Angela Merkel. Et puis, il est poussé par la gauche. Euh, quand même du SPD, qui, elle, est plus favorable. Okay, bah. on, mar -être être les Verts. on marque hum. une
0: pause et on reparle de l'Allemagne hum. ensuite. Et effectivement, du moment Hamilton, ça m'intéresse beaucoup, ça aussi. On se retrouve dans un instant. On repart, donc, euh, on était sur, euh, sur l'Allemagne. Erwan, euh, est-ce que tu as regardé ça un petit peu Est-ce que tu as un avis euh, On n'est pas obligé, d'ailleurs, ici. Hein, C'est l'auberge espagnole. Chacun apporte ce qu'il veut et mange ce qu'il veut. Non,
3: bien sûr que ça, ça m'intéresse. Moi, j'ai entendu quelques craintes de, de certains économistes qui disaient qu'effectivement, selon comment la, la transition de Merkel pouvait être gérée, on pouvait avoir un petit choc sur l'euro. Euh, c'est ça fait partie des incertitudes. Aujourd on aujourd'hui, dans un monde pas tellement incertain. Si inter... c'est le vice-chancelier qui prend la place du si hein. chancelier. D'accord. Après, ça dépend de la coalition. Mais moi, ce que je trouve intéressant, c'est le programme de Scholz ces derniers jours. C'est qu'il a mis le paquet sur le social. Alors, effectivement, y a le... les Verts ont perdu. Il y avait les inondations. Les Verts auraient pu l'avoir. Ils ont totalement perdu là-dessus. Il y avait le côté politique international avec l'Afghanistan. La CDU n'a pas juste pu capitaliser dessus et donc du coup il impose un troisième calendrier qui est le calendrier social en disant je vais passer le SMIC à 12, 12 euros de l'heure je crois et je vais augmenter les salaires de 10 millions de personnes dans un pays qui enfin de vue de France en tout cas ça paraît aberrant qu'un pays comme l'Allemagne fasse ça mais eux en tout cas ils trouvent un certain écho et c'est là où il a pu justement passer au-delà justement des, 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 de la, dé la déconfiture de ses voisins, euh, de ses concurrents il a pu justement passer la barre des 24% donc je trouve ça intéressant de voir un pays comme l'Allemagne qui va faire l'élection justement sur le côté purement social. Ouais, en
0: fait. à 12 euros ouais. ils se mettent au niveau français quand même, hein. il faut pas... Non, mais
3: il, euh... il peut... Suis, bon, il il faut, faut se rappeler les débats qu'il y avait eu à l'époque quand justement l'Allemagne a mis en place un salaire minimum. C'était absolument fin, c était, c était épidermique chez eux justement ce débat -là. Ils n'ont pas du tout la même conception Mais que nous du salaire minimum. Et a... le, 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 salaire fr... le salaire français, c'est le plus élevé d'Europe, hein, je le rappelle. Hein, oui, oui, en proportion oui, oui. du salaire médian. Du salaire
2: il n'a pas annoncé que le SMIC, il a aussi annoncé des grosses négos de branches salariales, hein, euh, ouais. Branche par branche, notamment pour les branches les moins favorisées. Ah, ça, c'est très là, ça. Moi, ce que j'ai trouvé intéressant dans le premier débat qu'ils ont eu tous les trois, la verte, et Olaf Scholz, c'est que c'était un débat sur la fiscalité. Et en fait, il y avait une ligne de front entre La Verte et Olaf Scholz en face. De, de, de Armin la tête, voilà, qui euh, euh, est, Il y avait vraiment deux blocs et, et, et l'achète a été marginalisée, entre guillemets, dans le débat. Euh, et donc, je ne sais pas comment la coalition va se faire et comment ça va se passer sur les autres sujets des débats ultérieurs quand ils vont affiner leur programme et leur positionnement respectif, mais pour le moment, euh, moi je sens plus, en tout cas sur la base du premier débat et ses enjeux sociaux fiscaux, je sens plus un, un lien avec les Verts et une, une majorité ou une coalition avec les Verts qu'avec que la CDU comme inversée, comme, comme ça a été le cas ces dernières années. c'est pas très grave, hein, Jérôme. non non
1: Les Verts ne euh, sont pas Alors, les Verts, français. Non, Alors, non, non. part part deuxièmement, et deuxièmement, et, deuxièmement, et, deuxièmement, et aider, sur oui. la
2: sujet, sur sujet tension sur l'euro c'est pas pas grave du tout tout s'agissant de puisque il a aussi dit vous vous inquiétez pas pas, va va revenir à l'équilibre mm. budgétaire euh, euh, en disant la croissance va nous aider, etc. Donc il est quand même ultra orthodoxe, euh, oui, pour l orthodoxe l comme un
1: allemand no, no, pour l'Allemagne. Oui, pour l'Allemagne. Ouais, ça ça qui est très très mais Mais parce que euh, sur sur salaires salaires, les prestations sociales, Merkel avait déjà euh, impulsé là-dessus. En fait, on dit euh, Merkel est de droite. En fait, Merkel, elle est ni de droite ni de gauche. Elle est merkelienne en fait fondamentalement. Hein euh, elle, a, elle a toujours suivi que... les idées des autres et puis elle a toujours réussi à bien réussir ses <rire> oh, campagnes comme Chirac. Chirac. A mais qu'est-ce qu'elle t'a fait mais Rien. rien c'est
0: un truc. Euh, c'est épidermique. Non. Et ce que se trouve génial, mais c'est vrai, ouais, c'est vrai. Non, mais l'Allemagne. le seul à le dire. Là-dessus, t'as parfaitement raison. Si, hein. mais oui.
1: Personne. Et puis alors on dit que l'Allemagne surperforme. Des trucs simples. L'Allemagne surperforme l'Europe. Mais rien de plus faux. Depuis 2015, elle ne surperforme pas. Elle sous-performait, même je, je, avant Covid. Alors, en, pleine, en plein Covid, l'année dernière, 2020, tu ne peux pas ouvrir un journal à une page du Figaro dans laquelle on ne te dit pas « Oh, mais l'Allemagne réussit vachement bien. Ouais. D'ailleurs, la, la preuve, Angela Merkel est scientifique. Tu parles. Elle a un PhD de chimie en RDA. Elle est... non, mais... non, 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 non. Il y a Il eu quand mais... même deux, trois séquences où elle
0: expliquait à la télévision ce fameux R, par exemple. Tu te rends compte que c'est pas mal d'avoir un dirigeant qui sait compter. Non, mais juste, elle c'est surtout quoi, plein d'autres voilà. trucs. Et d'ailleurs, le... on n'a pas ça, <rire> ça en France.
1: Le, le bilan économique de l'Allemagne globale depuis 18 mois n'est pas supérieur en Allemagne, est-ce qu'il est dans la zone euro Ils ont fait moins 4 l'an dernier. Hors zone euro, hors... La zone euro hors Allemagne a fait moins 7-2. Alors effectivement, l'an dernier, c'est pire. Mais cette année, l'Allemagne va faire 3,5 et la zone euro hors Allemagne va faire plus de 6. Donc on comble complètement l'écart. Ils le savent très bien. S'ils ne
2: s'étaient rend, pas rendus compte de ça, de cette sous-performance et de ces perspectives moindres, ils n'auraient jamais accepté qu'on commence à mutualiser. Jamais. Or, ils ont accepté qu'on commence à mutualiser. Ils ont accepté
0: ah, tu
1: crois que
2: parce pourquoi pas... le... euh... enfin, Comment peux-tu imaginer qu'un pays qui a fait de l'orthodoxie budgétaire, de sa rigueur, je suis le seul qui gère bien, regardez ma réussite industrielle, économique, à l'export, etc., change de braquet tout d'un coup, parce qu'ils ont quand même changé assez rapidement, en acceptant de commencer à « subventionner » des voisins plus dispendieux
0: qui sont autour d'eux qui sont leurs partenaires. – parce que c'était la ont... fin du monde, enfin, il ne faut pas qu'on ait la mémoire non, 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 courte, mais... l'état d'esprit dans lequel Attends. on était il y a un an et demi quand même. – Oui, mais Donc... je te rappelle que cette inflexion elle démarre avant la, avant la pandémie. Il
2: y, a, il, y a, il y a un début d'ouverture sur ces sujets-là qui démarre avant la pandémie. Oui, – Jérôme, excuse-moi, mais c'est leur échec. Un...
1: C'est leur échec. Ils se sont rendus compte de leur échec. Non mais, et bien échec je je économique et politique. Je dis quand on voit Sabini ça en Italie, on se dit, bah, et, et quand on voit les troubles en Grèce, etc., on se dit mais l'austérité la, la, budgétaire généralisée, c'est pas la solution. – Non, mais je dis exactement
2: hum. ça. Je dis qu'ils ont commencé à réfléchir parce qu'ils avaient la vision de leur déclin entre guillemets, ou, ou de leur moindre performance, qu'ils voyaient qu'il fallait absolument, qu'ils avaient besoin de l'Europe, en fait. Et que même si ils étaient toujours pas d'accord, et ils sont toujours pas d'accord avec la façon dont nous on gère nos dépenses publiques plutôt mal entre le gras et, et, et l'investissement productif, etc., ils, ils ont de toute façon compris qu'ils ne pouvaient pas continuer à, à, à avoir ce parcours-là sans, sans, sans avoir un minimum de solidarité <rire> européenne.
3: Et ce début de solidarité européenne, il date d'avant la pandémie. On défend pour... Erwan quand même, vas-y Erwan <rire> J'écoute <j> <rire> <rire> Non mais c'est pour ça ils ont, ils ont, L'Allemagne repose aussi sur des énormes excédents D'ailleurs là-dessus ils ne sont pas du tout en clou enfin, En phase avec la plupart des traités européens qui violent chaque année En, ouais. en faisant beaucoup bien. trop d'excédents de, D'excédents courant. courants mmh. euh, L'Allemagne aussi s'est rendue compte au détour des années 2017-2018 Qu'ils produisaient beaucoup plus de couches pour euh, seniors que pour enfants Et que leur parc, leur parc industriel était très vieillissant Donc ils se disent aussi que si jamais Par, par spillover effect, si jamais justement Ils ne, ne nourrissent pas les pays qui vont être autour D'eux, ils ne pourront pas se permettre une fois que, quelque part, l'allégorie la, la, de la retraite, une fois qu'eux iront très mal, qu'ils seront très vieux et qu'ils auront un parc productif qui ne fonctionnera plus et que plus personne voudra de leur voiture au diesel, et bien que plus personne pourra justement Exactement. alimenter leur. Donc, quelque part, l'Allemagne a, a toujours eu à la fois défendre cette orthodoxie budgétaire euh, et euh, là-dessus, peut-être que Merkel n'a pas fait suffisamment pour la construction d'une Europe et politique et euh, budgétaire, mais euh, en, en, en sous-marin, ils ont tout fait justement pour faire en sorte que l'économie européenne puisse justement rester à flot parce qu'ils savent très bien qu'ils sont les c'est un peu le, 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 le borne au royaume des aveugles, mais si jamais là ils sont en train de perdre la vue sur leur œil droit, bah, ils savent très bien que malheureusement ils n'ont pas envie d'avoir le niveau de vie de la
1: Pologne ou de l'Ukraine. Et je vais, je vais ajouter un truc, leur modèle exportateur qui a bien profité de la mondialisation, il n'y a pas que la Chine qui a profité de la mondialisation depuis 30-40 ans il est euh, très menacé par l'isolationnisme progressif, progressif en, aux états unis en Chine euh, mm. récemment, par le Brexit euh, c'est un modèle très industriel qui dépend beaucoup de la voiture thermique mm -hmm. c'est un, une économie qui dépend beaucoup des énergies fossiles mm. et l'abandon de l'énergie nucléaire n'a pas été une réussite et c'est pas moi qui le dis là c'est la cour des comptes oui, Mende, bien sûr, bien sûr. qui a rendu deux rapports il y a, deux, il y a trois ans et un plus, plus récent qui dit que c'est assez catastrophique du point de vue même de l'autonomie énergétique de, de l'Allemagne. Il y a le vieillissement, il y a son système bancaire qu'elle n'a pas réformé. Merkel mais alors, a, de, a demandé, des, des, a exigé des réformes structurelles dans tous les autres pays mais elle n'en a fait pratiquement aucune et et elle, comme... dans son propre pays. Et comme disait oui, un Parce, des... parce
3: qu'elles parce qu avaient été faites avant. Et elle oui, mais a, elle a mangé... Non
1: mais il n'y a pas que les, non, non, mais... la baisse des coûts, les
3: infrastructures. Oui mais, sur, oui, mais elle, a, elle a quand même mangé aussi pendant 16 ans sur les dividendes ah oui, sur,
0: de, Schröder. Euh, voilà, et, de Schröder. Et d'ailleurs, est est-ce que Olaf Scholz ne pourrait pas être un nouveau Schroeder en fait. C'est-à-dire,
1: après ce que vous avez décrit, euh, le gars qui... avec euh, parce que c avec pas coopératif. Une nouvelle... Si c'est... Non, mais si, si non, il il a, a, a une vision la coopérative. Et
0: euh, peut-être la vision pour essayer de rebâtir euh, un oui, mais pas, solide.
1: Oui, mais pas en baissant les coûts, parce que c'est... Ah, mais je dis pas en baissant les coûts, quand ah, bah, non, Schroeder Schroeder, qu il dit nouveau Schröder, ce qu'il a fait Schroeder en 2003, arrive. Non, 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 c'est euh,
0: pas, pas ah, faire la même chose, c'est l'homme malade de l'Europe, oui. c'était l'Allemagne, Schröder arrive et euh, sort avec une Allemagne surpuissante, voilà. Oui, mais en en, en, encore une fois... En sacrifiant son capital politique. son capital ah bah, politique, quoi. on serait peut-être... Mais pas son capital financier, puisque Gazprom lui a assuré une retraite...
1: Alors, sur les coûts salariaux unitaires, c'est très important, parce que contrairement à ce qu'on pense généralement, les gains de productivité en Allemagne, comparativement au reste de la zone euro, décline. Ce qui fait que les coûts salariés unitaires, progressivement, après Schröder... Schröder, elle en a bénéficié de 2005 jusqu'au début des années 2010, et depuis le milieu des années 2010, les coûts salariés unitaires euh, rejoignent progressivement ceux de la zone euro. Juste un
0: point, parce que ça m'intéresse beaucoup ça aussi, ce que tu viens de décrire sur donc, cette politique très fortement euh, exportatrice. Euh, J'ai l'impression, va nous poser de réels problèmes sur les réformes de structure au cœur de l'Europe. Si tu parles « taxe carbone aux frontières », T'as un problème avec l'Allemagne parce qu'elle ne veut pas, parce que ça met en péril ses exportations. Si tu parles fiscalité euh, du digital, du numérique, des plateformes, L'Allemagne ne veut pas parce que ça met en péril ses exportations. Ça, c'est un sujet qui peut monter ah, aussi a, et qui m'intéresse beaucoup. Il y a du voilà. boulot. Hein. Et il y a une puissance de blocage je vais dire une euh, chose, pour maintenir ces, ces exportations pour
1: ça qui. C'est important de qu on qu'on parlé d'Afghanistan. Parce qu'il n'y a pas que les contraintes économiques, le repli sur soi de la Chine, des États-Unis, la remise en cause de la globalisation. Il y a des contraintes politiques. Le message de Biden ou des Américains à l'Europe, c'est de dire démerdez-vous, en fait, hein, fondamentalement. Ah oui, non, mais le resserrement. C'est nouveau, ça, comme message ah, oui, c'est Obama. Ah, bah, c'est Obama. Oui, voilà, c'est Obama, c'est Trump. C'est bon, on le sait, quoi. Oui, mais, ah, bah, d'accord, mais c'est progressif. Les menaces se font de plus en plus précises. Ça soit contre le terrorisme djihadiste direct ou indirect. Et les problèmes sont majeurs. Et ils nous concernent plus parce que le continent africain, le Moyen-Orient, c'est quand même sous l'Europe, c'est pas sous les États-Unis. Et
0: tu ajoutes Nord Stream, c'est-à-dire tu ajoutes la dépendance au gaz russe. Voilà, c'est le troisième point. Avec une politique
3: énergétique qui, enfin, du
0: point de vue de Scholz, qui est
3: pro-gaz, et qui On est loin du pro-nucléaire, malheureusement c'est-à-dire qu'ils ont plus le choix, bah, bah, le choix.
0: Bah, tu vois à partir du moment non, où tu as décidé de fermer tes centrales et où tu es le, le problème, soumis à une énergie une...
1: intermittente encore le... une décision prise totalement improvisée, ah, le problème c'est que la nécessité
3: ne euh... fait pas loi ici, c'est ça le, le
1: ouais.
2: sujet, c'est que tous ces facteurs géostratégiques qui devraient normalement militer pour et nous rendre optimistes sur la capacité à intégrer l'Europe, à ah, faire bah oui. vraiment le marché unique la coopération entre les pays et à utiliser nos forces respectives pour faire un marché autonome et qui pèse en fait, est entamé par des décisions comme celle-là, typiquement le retrait sûr. du nucléaire de l'Allemagne, qui, qui crée des divergences qui ensuite, on met, on met des dizaines d'années à rattraper. Et sûr. donc, il y a une espèce
1: d'incohérence qui est absolument flagrante, là. Elle nous a fait beaucoup de mal. Hein. Bon.
0: Euh... Non, non, mais c'est <rire> absolument terrible. Hein. Bon, le, bon. le
1: déclin européen le... sur les 15 dernières années est terrible. Si vous regardez le PIB de la zone euro en dollars. C'est un des grands trucs, ça aussi. Bah oui, mais ouais, la, la moitié, celui, celui des États-Unis, en 2008, on était au même niveau. Mais c'est terrible à voir. Ça, Et ça, pour ans. toi, c'est euh, la politique d'austérité. pas que ça. Il n'y a pas que ça. Mais il y a une grande responsabilité dans la, dans la généralisation des politiques d'austérité Dans le, le retard le, que nous, le nous avons du 3% de déficit de public. il n'y a pas que ça. Dans le retard que nous avons pris dans la politique monétaire expansive, parce qu'elle a fait pression sur la BCE pour empêcher les politiques monétaires quantitatives qui ont été mises en place dès 2008 aux États-Unis. Je rappelle qu'elles ont été mises seulement en place en zone euro, sept ans après, en 2015, par Mario Draghi, alors qu'il a sauvé le système en 2012 en sortant l'arme la, nucléaire. Si jamais ça explose, j'irai. Mais il ne l'a pas mis en place tout de suite. Les politiques monétaires. C'est 2015 seulement. Là, le quantitative easing. Permanent, tel qu'il existe aujourd'hui. Ouais, ouais. Alors, il y a eu des mesures euh, très ponctuelles SMP pour la Grèce quand ça, ça menaçait de sauter. Il y a eu l'arme nucléaire, je l'ai dit en 2012, quand il a dit whatever it takes. Ouais. Mais il l'a pas mis en place, ce, ce whatever it takes, puisqu'il n'y a pas eu besoin, puisqu'il y a eu une détente. Attends, non, non, mais il n'y a pas que ça. Il y a la politique prudentielle des banques, qui a été beaucoup plus euh, rigoureuse qu'aux qu États-Unis. Ça, ce n'est pas la faute de l'Allemagne, ça. Mais, non, ça oh, c'est
0: mal, C'est l'ensemble des Suédois autant que des Allemands, autant que Elle a dit
1: des trucs oui, non. Mais pour moi, les batafs, c'est à peu près dans, dans, dans le même truc. Elle a poussé, elle, elle dit, elle dit quoi aux autres Européens le, le discours d'Angela de, Merkel depuis 16 ans, cest dire faites comme nous. Baissez les salaires si vous avez des coûts salariaux trop élevés. Euh, baissez la demande pour avoir un équilibre, pour avoir un excédent courant comme nous. Hein et, et, et réduisez votre dette publique comme nous. Alors, quand vous dites ça à tout le monde en même temps, alors il ne faut pas vous étonner d'avoir des pressions déflationnistes. C'est exactement ce, ce qu'on subit depuis euh, 15 ans.
0: Euh, ça nous amène à la politique monétaire euh... bah, ce que tu veux, là, <rire> <rire> Pas de problème, ça, ça nous amène à ce que tu veux. Là. Mais non, mais ça... êtes-vous prêt, mais... hein Êtes prêt à être
2: débranché Êtes-vous prêt à être débranché
0: Et, et, et Jean-Pierre, il veut pas aller. Ah bah, oh bah, non non mais justement Jean-Pierre 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 va nous, que ce nous soit dire inventer le quantitative physique disait Jean-Pierre va nous, va nous dire il y en a jamais trop euh, il faudrait une troisième une quatrième une dixième l'ensemble non, je... non c'est la vois, fête je... et la BCE
2: <rire> qui l'ont sorti de la dépression ça c'est un truc important parce que juste avant ça l'invention de ce quantitative physique disait il traînait il disait ça va nous péter à la gueule c'est épouvantable voilà et donc depuis tu as été sauvé par ça bon comment est-ce que tu vois ça c'est-à-dire
0: est-ce que est-ce que tu fais partie de ceux qui disent il faut que ça s'arrête on est cul par-dessus-tête, les taux d'intérêt négatifs, 450 milliards de dettes supplémentaires, etc. Il et, faut que ça s'arrête.
2: Ben, en fait, je suis schizophrène. Alors, je, je faut assumer hein, quand tu es schizophrène. Et alors, pourquoi je suis schizophrène Je suis schizophrène parce qu'on a, on a vécu une colcoïsation, le mot est un peu fort, mais de l'économie hallucinante, particulièrement en France, sur la séquence qui vient de s'écouler. C'est-à-dire que c'est l'État... Qui, 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 qui met direct du pognon, qui tient les rênes, qui gère tout, etc. etc. Et donc, c'est la négation. Là, j'ai un problème philosophique d'entrepreneur. C'est la négation de la réalité du okay. risque d'entreprise, etc. Et je me dis, il y a bien un moment, il faut rendre ça au marché. Il faut bien rendre l'activité économique humaine avec le risque et le reward, sanction parce que je me plante ou je deviens riche, il faut bien rendre ça au marché pour, pour que, permettre que l'humanité continue à entreprendre, innover, euh, espérer, euh, etc. Bon, faire des projets et tout ça. Et donc, ça, c'est ma posture de base philosophique. Tu la connais. Bon. Et puis, à côté de ça il y a quand même la fragilité on est sur une ligne de crête qui est hallucinante avec euh, des boîtes euh, euh, qui sont euh, pour l'essentiel aujourd'hui avec la reprise ultra-brutale qu'on est en train de vivre à peu près sortie d'affaires modulo les problèmes d'approvisionnement logistique dans plein de secteurs et tout ça. Et puis d'autres boîtes qui sont encore lourdement euh, frappées euh, par euh, bah des bon. problèmes secteurs. Bah, il y a encore quelques secteurs. Et puis il y a toutes celles qui ont
0: survécu grâce à ça. Et celles-là, il faut bien les laisser tomber. Non, non, mais alors encore un chiffre. Voilà. Défaillance d'entreprise à un niveau historiquement bas non, en bien... juillet. Non, non, mais, non, non, mais... Parce à chaque fois, j'avais fait ouais, le sketch mais... là. On nous dit la vague, la vague, la vague. Non, non, mais il n'y aura pas de vague. Vous, de quoi vous plaignez-vous Non, non, mais ah mais je, euh, me okay, pas, je, je me plains, me plains pas, pas. Je ne hein, je je me, me plains pas. du tout. tout. – Alors, Je vais
2: dire ce que j'ai fait sur mes boîtes, moi. Évidemment, j'ai pris le max de PGE partout, comme tout le monde. Vous comme au moment où l'argent est Non, 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 je veux savoir ce que
0: On a beaucoup raconté ça. puis là maintenant, est-ce qu'il faut arrêter Est-ce que la BCE, est-ce que la Réserve fédérale doivent arrêter de financer l'économie à fond perdu Je vais. En plus, on n'est pas à l'abri. Moi, je vais
2: jusqu'au bout. On n'est pas à l'abri. En plus, on n'est l'abri d'un nouveau choc, ça, ça existe toujours. Donc, moi, mon, mon sujet est le suivant. Tu prends tout ce qu'on a fait pour cette crise-là, d'accord Et à partir du moment où tu constates que tu en es sorti, donc là, il faut savoir quand t'es, ton inflation, ton machin, ton truc, tu le cantonnes, d'accord Et là, tu fais un effet d'annonce sur 50 ans, hein, et tu dis, ça, je vais le moraliser en 50 ans.
1: Tu l'annules. Cette partie-là.
2: Peu... Et puis, à côté, clair. si t'as un nouveau choc, si t'as <rire> besoin, tu fais des nouvelles poches. Parce qu'on a appris... Que on pouvait quand même soutenir. Enfin, regarde, on a versé de l'huile sur le feu aux États-Unis et ça
0: tient. Ça on tient. A pas,
1: on a pas ça ça tient. veut dire quoi verser oui, oui, on, on, mais... on a
0: rajouté des liquidités sur une économie qui était déjà en surchauffe. Ah bah c'est ce vois. que tout le monde disait, tous les économistes ah. disaient, ça va être une catastrophe. Or, or, sauf ça, ça tient. Or, ça <rire> tient. Ah, oui, ça ouais, tient voilà. Modulo
1: les problèmes de composants, <rire> de pénurie de machin. Plus que tenir, dis donc. Quand Trump a fait sa relance budgétaire. Les économies, Ouf, enfin, la plus. Voilà. oh là là, ça va faire de l'inflation, oh là, ça va faire des catastrophe. équilibres. En fait, ça a réaccéléré la productivité, ça a augmenté la croissance potentielle sur 2007-2018. Tu as eu une augmentation de la croissance potentielle américaine. Et puis, il faut, il faut quand même regarder. Merci, que... Malgré Donald, tout, on
2: vit une période incroyable de stabilité sur le plan des actifs. Tu vois, il y a peut-être des bulles un peu partout, etc. Mais tout le monde peut faire des projets sur la base d'un enrichissement général qui bah ouais, des... créé par ce déversement bah de fonds. Si bah mais tout le monde donc, est... Donc, ça, là, donc, 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 es... donc moi je suis assez clair, tu prends tout ce que tu as fait pour cette crise-là, tu constates que tu en es sorti, tu dis c'est sur 50 ans comme ça, tu prends personne par surprise, et tu, tu tires le tu truc. Tu veux dire quoi Donc 450 tu, milliards, hein, voilà. en gros c'est ce que ça tu nous a pris. Et tu dis cela, on, on va les prendre... rembourser Non, on va tranquillement arr... on va arrêter ce soutien. Ils ne coûte rien, ils sont à zéro. Et puis tu remplaces par un soutien ciblé sur les autres problèmes qu'on va avoir. Mais il faut. Il faut, <rire> que dire, non, il faut, faut cantonner, vas -y, vas -y, vas -y. en communication. Ouais. Tu vois ce que je veux oui, dire Il oui, ne pas mais faire ça, un gros bien. Oui, oui, en oui, disant il y a un horrible endettement de l'État et tout. Tu oui, dis non, ça. voilà, ça c'est la facture Covid,
0: ouais. Chut, on la pousse devant nous et puis ensuite tu dis bah, là il y a besoin d'un soutien, ouais. continue. Comme quand on fait le ménage, il faut y aller euh, pièce par pièce. Exactement. Bon. Si tu vois à l'ensemble, tu ne commences pas. Allez, de euh, toute façon,
1: <rire> ça va être très simple cette affaire. Moi je ne suis pas contre le fait que la réserve fédérale s'oriente vers ce qu'on appelle un tapering, c'est-à-dire une réduction des achats. C'est tout ce que c'est. pour l'instant moment, elle ne prononce pas le mot. Ciciel, ouais, enfin bon, bref. elle l'a déjà prononcé et, et, et elle va le faire à mon avis lors de sa réunion du 1er de novembre, elle va nous annoncer sa tapering. Actuellement elle achète 120 milliards d'actifs chaque mois et elle va passer elle va réduire de 15 milliards à mon avis chaque mois et donc elle va arrêter d'acheter. Euh, à partir de septembre 2022. Et puis ensuite, alors elle va maintenir la valeur du bilan hein, pour ne pas trop choquer le marché. Donc, elle réinvestira les coupons qu'elle reçoit. Et puis, dans un euh, troisième temps, elle va commencer à relever ses taux d'intérêt progressivement, qui sont à zéro, hein, je le rappelle, son taux d'intérêt directeur, et qui, va, euh, qui est à zéro. Elle va le relever à partir du début 2023, si tout va bien d'ici là. Et puis, à un moment donné, en 2024 ou 2025, elle réduira le bilan. C'est-à-dire qu'elle commencera... Ça, c'est ce qui avait sérieusement dérapé Absolument, très bonne ouais. remarque, bravo. Merci, euh, voilà. chef. Parce que ça marche bien au début, puis ouais. après, en 2018, la réduction manque de, bilan, de bol, hausse des taux, aimé, réduction des bilan et puis sans choc majeur. Ouais. Hein, à la fin de l'année, moins 20 quasiment sur le marché américain, ouais. et beaucoup plus sur les marchés émergents, sur le marché européen. Mais alors on n'y est pas, hein, pour les investisseurs qui nous écoutent, euh, on n'est pas encore. Non, en, tu nous as dit 2024, 2025. Voilà, voilà. voilà j'ai répondu. J'ai répondu à la question, ça ne me choque pas plus. Erwan
0: Pareil, non mais euh, au-delà de. Parce que les marchés, la technique monétaire, c'est une chose. Après, on est tous des citoyens. Et donc tous, on a ce que disait euh, Jérôme, je pense, cette espèce de schizophrénie. On a passé des années à dire, mon Dieu, l'endettement. Là, on vient d'en prendre euh, 20 on compte, points. De, on, on est passé de 100 20, à 120. 22, 20, du 22, ben, on ça, ouais. va être ouais, 20 25, 20, 20, 25 20, en France. Oui, on va être à 27, voilà, 27 d'ici 3 4, ouais. Ouais et, 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 et globalement on est à peu près satisfait de ce qui s'est passé donc... bah, Alors,
3: je pense que la période actuelle, elle, a, elle va, enfin ce qui a été fait a été nécessaire, en tout cas c'est ce qu'on peut se dire maintenant peut-être que dans 10 ans on aura un autre discours il faut savoir qu'au plus fort de la crise, 75% des adultes étaient payés directement par l'État. donc sans, le, le, directement, entre les retraités les, les demandeurs d'emploi, les fonctionnaires, etc et les, et les chômages partiels pas... je ne sais même pas si en URSS on était à ce niveau-là c'est déduction déduction non. Oui, mais oui, si on, on reste euh, pas de privé, parce avec oui, ou c'est pas ah, faux c'est pas ah, faux mais avec ah, quand on coule ah, le soutien ah, non mais donc du coup effectivement heureusement que les politiques monétaires étaient là en soutien maintenant c'est comment est-ce qu'on débranche ce qui est intéressant de voir c'est avant cette crise du covid de voir un petit peu le, le vous savez quand un, un banquier central un gouverneur s'en va justement de sa prise de fonction il y a toujours des phrases qui sont très intéressantes en Nouvelle-Zélande quand le, 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 le premier gouverneur est parti il a dit pour l'instant ça a tenu pendant mon mandat ça a tenu les taux d'intérêt sont ce qu'ils sont je ne sais pas pourquoi Yannette Yellen quand elle s'en va de la Fed elle dit il y a pas d'inflation les taux d'intérêt sont négatifs il y a aucun modèle macroéconomique justement qui nous apprend ça mais ça tient on sait pas pourquoi. Quoi. tricher vous dit à peu près la même chose. Ville de Roy Gallo vous dit de toute façon, on a on va de toute façon, on va euh, suivre Jackson Hole, nous aussi on va on va voir notre programme de rachat des actifs mais grosso modo on va rien changer parce que en fait ça donne l'impression aujourd'hui que les banquiers centraux sont dans un avion euh, qui vole en vol stationnaire en pilotage automatique et ils ne savent absolument pas pourquoi ça vole. Le problème c'est que, si que si jamais ça commence à chuter, et le problème c'est que si jamais ça commence à chuter, que pilotage ben, non mais au moins savoir comment le faire, c'est pas mal quand on est à 3000 30 pieds de savoir comment est-ce qu'on fait fonctionner le carlingue, la carlingue, et là ce qui fait assez flipper c'est que on est en dehors de tout cadre théorique. On ne peut pas s'appuyer sur l'académique et on ne peut pas s'appuyer sur l'expérience. Donc en fait, on navigue complètement à vue. Quand on navigue complètement à vue dans un laboratoire de microéconomie comportementale avec ses copains pour se marrer c'est pas, pas grave. Quand on navigue à vue avec la monnaie de plus de 450 millions de, de personnes, là, ça commence à
0: devenir enfin, à un peu problématique. parce que c'est la même chose. Avec oui, le dollar, non, bien sûr. On,
3: on peut aller, on peut aller même aller plus loin que ça. Et donc là, je pense que c'est assez problématique. Et donc du coup, ils sont à mon avis, ils doivent être complètement tous paniqués, que ce soit la BCE, que ce soit la Fed, que ce soit à peu près dans toutes les banques centrales. Et donc du coup, ils avancent peu de pas pas en se disant, comment réagit le marché Ça va. Comment réagit le marché Ça va. Et je pense que c'est pour ça que le jour où on va devoir débrancher, il va devoir y avoir une rupture pour finir d'un point de vue à la fois psychologique et économique la, la, la période de la crise. Et là, j'ai très peur d'où on va basculer. Est-ce qu'on va basculer dans, les, dans, dans un monde purement déflationné Mais Juan, pourquoi débrancher mais pas... parce qu'au oui. bout d'un moment, d'un moment, il y aura une demande de normalisation, il y aura une non, demande non, non, même, même de il de y, y aura une demande à mon avis même politique de rouvrir un chapitre qui soit post crise et dans lequel justement mais on ça utilise... y est, ça commence
1: là, mais je dire, non, euh, ça, non, ça, 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 la normalisation ça, pas, non, ça, 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 commence
3: ça. Ça, ça commence pas. Vous avez les variants, vous avez le gouvernement qui rebalance ah oui, le mot bah, euh, confinement. Bien sûr. Donc en 24 heures, en heures, Monsieur mmh. Fischer, Monsieur Véran, qui nous parle de confinement. Alors c'est pour nous dire il y aura plus jamais de confinement. Quand on balance le mot, banque centrale
1: là, Il parle de banque centrale.
3: Non mais pour moi tout est lié, tout est lié. Pourquoi Parce que le, le ah. confinement pour les la, participation, ça ça dans le le sens. et vous jouez sur la crédibilité de la sens,
0: pourquoi débrancher personne ne débranchera
1: mais parce tu sais, moment, juste ce avant tira... cette histoire du Covid euh... c'est fan, le Japon
0: non non non, non mais, mais c'est pas le Japon c'est un truc qui me passionne c'est en fait la récession interdite c'est-à-dire qu'en fait, tu as créé un monde économique hmm où tu peux plus être en récession.
1: Enfin, tu t as quand même, quand même connu des récessions. L'État il y a eu une récession. Enfin, non, 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 non. La crise de la dette. Depuis, depuis, que les quantitative easing. Mais sont parce que la récession générait... À de plus de problèmes pour la dette. donc de toute façon, Bien sûr même pour notre modèle Et donc, la récession est ouais.
0: devenue impossible. Mais pour notre et modèle et économique mieux, et social... Tant mieux, je... Stéphane Mais j'en sais rien, non, moi mais pour, Ça et, tient. Et
1: Les taux d'intérêt vont partir de zéro en, 2020, en 2023. Admettons qu'ils soient à 2 en 2025. Si t'as une inflation... Les gens ont peur de l'inflation à 3 ou 4. Je me redis, mais attends, comment on va gérer cette dette Tu sais comment on va le gérer Parce que c'est pas une histoire de 2021-2022, c'est une histoire en 2040, on en parlera encore. D'accord Hein tu, tu vas le gérer par des taux d'intérêt réels négatifs, c'est ce qu'il y a aujourd'hui, dans le monde, nous notre modèle de taux d'intérêt réel, mondial, parce qu'il y a la Chine aussi, la dette chinoise est aussi importante que ouais, la dette française, fait, alors qu'ils sont pas à, à, quand même à notre niveau de développement moyen, donc c'est un problème mondial et le taux d'intérêt réel devra être négatif pendant des années et des décennies et donc ça veut dire qu'on va laisser filer l'inflation un peu hum plus haut et qu'on va remonter les taux d'intérêt mais, 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 mais,
0: mais, mais tu, tu vas laisser filer l'inflation mais il n'y en a pas d'inflation, Non, non, mais non mais si, mais rien à 3, si à 3, à j'en sais rien moi, mais tout le monde me dit monde et, dit et tous les banques centrales disent qu'elle que que est conjoncturelle temporaire, temporaire, tout en disant non mais j'ai peur que ce soit durable. Donc Non 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 non, non non, la Fed dit
2: chaque oratoire d'un taux d'inflation aux États-Unis, mais je sais pas, j'ai peur que ce soit durable. Non, les déflationnistes à l'œuf sont encore extrêmement puissants. On est dans un on profondément déflationniste Alors, on a bah, la bah, technologie, évidemment, ils vont se renforcer. Non non, mais on est on peut passer à 3. Attendez attendez, il faut pas qu'on parle. Moi, j'ai deux trucs pour que ça tienne ce cette affaire, où on débranche pas où on on fait semblant de débrancher mais en fait on débranche pas. Pour moi, il y a deux facteurs qui doivent être respectés. Le premier, c'est quand même que un jour, la macroéconomie théorique, celle qu'on a appris à l'école... Ne reprennent pas le dessus et qu'on n'ait pas un retournement de cycle massif, parce que quand même la loi du cycle, c'est la loi du cycle, quoi. Et donc ça peut arriver, tu vois, des, des cycles de croissance et, 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 et des cycles de récession, c'est quand même, c'est l'histoire de l'humanité. Oui, mais tu as donc, plus de croissance. Non, mais en fait, tu
0: es sur alors, cette espèce de truc de 0,5, tu as plus de croissance. As et plus en récession. –
2: alors si, en fait, tu as, as deux trucs. Si, là. As en, des monde, si. as de, en fait, c'est de plus en plus microéconomique, ça de plus en plus de boîtes qui ont une croissance à l'infini et puis des boîtes qui tombent. Ouais. Voilà. Bon, donc des, des mutations sectorielles incroyables, etc. D'ailleurs, la rotation sectorielle aujourd'hui, pour un général actif, ah oui. ça ne veut plus rien dire. Hein. On sait plus si on est value croissance. Et en fait, ça revient à la croissance toujours. Ça veut bien dire ça. Donc, en fait, finalement, tu regardes, on disait, euh, le value a été sacrifié euh, quasiment euh, pendant, euh, 10 ans, ouais. pendant 10 ans. Et, et en fait, il est toujours sacrifié. Il y a eu un amorce timide de retour à une gestion value et puis tout à coup, tout le monde repart sur les valeurs de croissance. Parce que C'est ça la réalité de ce qu'on cherche demain. Et la deuxième chose, c'est un problème de com. C'est-à-dire que l'erreur à ne pas commettre, c'est de dire, puisque l'argent est gratuit, je réforme rien. En fait, même si, au fond, on continue à dépenser plus que ce qu'on gagne pour alimenter ce cycle perpétuel de croissance, etc., il va quand même falloir qu'on envoie des signaux positifs de com sur « je réforme ici, je réforme là », pour que les gens se disent « ah, c'est sous contrôle ». Parce que c'est le jour où ils se disent que c'est pas sous contrôle que ça nous pète à la gueule, en comportement des acteurs. Et donc, moi, je vois le truc comme ça. C'est un, qu'on soit vraiment pas rattrapé par le cycle, parce que celui qui est capable de dire ce qui va vraiment se passer le cycle économique,
0: celui-là, il fait Donner l'impression, donc réformer pour donner l'impression, on à peu près la machine. D'ailleurs,
2: politiquement, euh, si on dit que ah ben la réforme des retraites, c'est quand même un truc hyper important, euh, même si on ne s'en occupe pas vraiment, l'important, c'est de continuer à s'agiter mm. pour dire qu'on va le faire.
1: Oui, c'est une question de... Mais je crois que les investisseurs se... ne se font pas d'illusions sur les capacités de réforme des différents gouvernements. Ils tiennent absolument... Tant qu'ils ne voient pas vraiment de déséquilibre macro euh, très grave en termes d'inflation, mais inflation vraiment durable, oui, oui, bah, et inflation vraiment de... non inflation maîtrisée, un hein, ouais, de... emballement ouais. aux années 70 avec <rire> les mécanismes d'indexation, etc., ils ne s'inquiètent pas trop en fait, mmh. fondamentalement. Alors, et, et, et la preuve, c'est que vous avez vu les chiffres d'inflation à plus de 5 aux états unis et il n'y a pas eu d'emballement, alors que même un gars très prudent euh, serait dit, bon, les taux d'intérêt vont quand même un peu monter. Or, depuis qu'on a séché d'inflation, les taux d'intérêt longs ont plutôt... Alors, ils dépendent d'autres phénomènes que les anticipations d'inflation. Je ne veux pas rentrer trop dans les détails, mais... Non, non, ont, mais il y, y, y,
0: y a eu un petit coup de stress euh, début de ouais. l'été euh, sur ces histoires d'inflation. Et puis, effectivement, là, on en avait parlé ensemble, d'ailleurs. Le taux d'intérêt 10 ans américain, il était à 0,5 il y a
1: un ouais, an. Exactement. Donc, en fait, on a pris... Alors, tu dis qu'il n'y a plus de cycle, un peu. Tu vois, il y a 80 bips de hausse de taux d'intérêt long. Voilà, c'est ça le cycle. Mais, mais, encore une fois, cette ne nous, nous de... plaignons pas, ne nous plaignons pas, mes pas, amis. Ouais. Nous sommes très heureux d'avoir ça. Ouais. Parce que si on n'avait pas eu ça, alors là, ah, ça c'est autre chose. C'est oui, un... oui, oui, oui. hein, Et moi aussi, dis, on en parlera
2: peut-être dans 40 ans disant que ce n'est pas ça qu'il fallait faire. Aujourd'hui, on pense que c'est ça qu'il fallait faire. Euh, mais c'est vrai qu'aujourd'hui. on le sens à Gérard
1: Xavier, voilà.
3: <rire> c'est ça le transfert intergénérationnel.
2: Non, Erwan. Erwan, excuse-moi.
3: Non mais c'est on est on est on est dans un monde le problème c'est qu'on est complètement anesthésié on est on, on dit que la reprise est là il faut regarder le, le gouvernement qui s'est gargarisé à la rentrée effectivement 8 de chômage euh, enfin on ne
0: sait pas en fait on, on sait pas Mais comment pas. ça on sait pas on sait non, on ne sait pas. 8% de chômage, c'est 8% de chômage. Non, je mais sais, on ne sait pas si c'est la reprise.
3: Objectifs. Oui, mais il y a combien de personnes encore qui sont au chômage partiel, Stéphane Le problème, c'est qu'en fait, on n'a pas la participation qui est revenue à 100% sur le marché ah du non, travail. Est... On, est, non, on est complètement anesthésiés, vous l'avez dit, tu l'as dit, le, 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 on, a, on a justement des défaillances d'entreprises qui, qui n'existent pas, alors que normalement, naturellement, on doit justement avoir un stock de destruction. On est aujourd'hui dans un monde complètement flou, on est tous sous morphine, et on se dit effectivement, bah, c'est super, on continue d'appuyer sur la pipette. Mais plus on appuie sur la pipette, on se rend pas compte de tout ce qu'il y a autour de nous. Et moi, je trouve ça inquiétant. C'est pour ça que... Mais il y a quoi autour de nous mais non mais justement moi je suis assez il oui, y a que des gens qui de, de, font comme de... ça mais oui, Donc,
0: oui on mais le problème c'est tout le monde fait pareil si, fait, si tu
3: veux quand on fait comme ça on accentue la dénormalisation Mais dans une dans mais oui mais c'est exactement ça ce qui nous ramène aux talibans <rire> c'est pour, mais... pour ça c'est enfin, pour que ça c'est que... pour ça que c'est inquiétant c'est que quand la situation le nuage de fumée va se dissiper justement c'est là où on va se rendre compte que quelque part l'économie se venge toujours l'économie l'argent gratuit ça n'existe pas mais oui mais ça alors tu vois
0: donc, j'ai l'impression qu'en fait, elle vole en éclats. L'argent gratuit n'existe pas Si. Bien sûr que si. L'argent gratuit. Taux d'intérêt Pour l'instant, accroissement de dette. Pour l'instant, taux d'intérêt négatif. Pour dividendes versés par la Banque Centrale Européenne, l'argent est gratuit. Pour l'instant, oui. Et l'économie se venge toujours. Pour l'instant. Non, mais pour l'instant, oui. Mais jusqu'au jour où. Et moi, je pense que c'est peut-être ma nature pessimiste. Non, 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 pas jusqu'au jour où. Cet argent-là, l'argent de la dette Covid, ça, moi, je le martellerai il est gratuit. Il est dans les livres de la Banque Centrale Européenne. d'accord. nous verse des dividendes N'en sortira pas. Le, le, problème, voilà.
3: le problème, après, c'est le taux facial de dette de la plupart des États, justement. D'accord. Mais le, moi, ce qui, là. M, ce qui me fait peur quand je dis l'économie se venge toujours, c'est que on, on, le, le politique, normalement, le boulot du politique, c'est toujours prévoir le pire et pouvoir justement avoir toujours un parapluie de secours. Là, on est dans cette accoutumance d'opium, justement, et on ne se dit pas, si jamais il y a un retournement de cible, si jamais, justement, l'économie revient par se venger, j'insiste, euh, si jamais, par exemple, les, les, les 2 millions de personnes qui sont encore en chômage partiel ou assimilées, eh ben, au final, ils vont venir garnir plutôt les rangs des demandeurs d'emploi plutôt que des actifs, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là Et dans ces cas-là, on n'a pas malheureusement de... de, de... 15 secondes, Jean-Pierre, 15 secondes. Je dire de toute façon, même si
1: c'était vrai, de toute façon, comme on n'a pas d'alternative ouais. On n'a pas le choix voilà. Donc vivons et essayons de vivre le mieux possible Avec <rire> tous ces déséquilibres voilà. ouais, Quand il y qui... avait des clients qui <rire> me disaient <rire> Mais comment on va faire Ouvre pour rembourser la dette Je leur disais, mais il y, y a 10 ans, 15 ans Je disais mais on ne va jamais la rembourser cette dette On va vivre avec Et on va vivre avec les talibans, avec le terrorisme djihadiste Avec la Russie, la Turquie impériale euh, Les agressions, etc On va vivre avec tout ça les amis. Et, et sans ça parce que la situation géopolitique, c'est pour ça que c'est très important. Ouais, mais on Plus les contraintes macroéconomiques, sinon c'est les années 30, hein, mes amis. Eh oui. On se retrouve demain. C'est bizarre. Envie de reconnaître les années 30 non non, mmh. non, 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 mmh. Si les gens achètent ouais. beaucoup de confiture. <rire> <rire>